0: Estás escuchando Península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.
1: ¡Manuel Ortiz, nos vamos a Colombia! Tremendo,
2: tremendo, sí. Isabel, no te saludé, muy buenos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, buenos días. Sí, fue, fue, fue Donald Trump, digamos, que quien avivó este, este odio. Pero hay que recordar que, que ya que es un odio que ya ha estado en el en este país durante muchos bueno. años. Se les llamó en algún momento este, la, la, la peste amarilla, me parece, uh -huh. por ahí así. Pero ha estado por pues, muchos años y fue este presidente quien sacó algo que estaba bajo el tapete y lo ventiló, este, lo avivó. Pero bueno, nos vamos hasta Colombia con el abogado, el doctor Rubén Darío Acosta, quien es un destacado defensor de los derechos humanos en Colombia. Como ya hemos dicho aquí, eh, Colombia tiene un terrible pasado de violación a los derechos humanos. Rubén Darío es director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos y le agradecemos que nos acompañe el día de hoy para que nos hable de este momento histórico que se vivió ayer en Colombia.
0: Manu, Rubén, muy buenos ¿sí? días para ti, a Marcos. A saber que nos están escuchando, a toda la audiencia eh, latina, eh, que está allí también en Estados Unidos, y pues obviamente a los ciudadanos norteamericanos que nos
1: escuchan. Perfectamente. Rubén.
2: Sí. Adelante, Marco.
1: Bueno, el, esper esperamos el reporte. ¿Cómo se sintió lo de ayer? ¿Cómo te sientes tú? Eh, platícanos, por favor. Gracias. Pues es un. Es, un, es una situación muy emotiva,
0: muy esperanzadora eh, Ayer sucedió algo muy especial para quienes hemos venido acompañando las luchas eh, sociales eh, Y fue un hecho histórico, eh, se los cuento rápido eh, el, el, el expresidente Duque le mostró en una reunión hace 45 días a Gustavo Petro la espada de Bolívar que precisamente su organización el m 19 eh, cuando estaban en la clandestinidad se habían, eh, la habían hurtado, ¿sí? esto después lo recuperaron eh, el Estado y bueno eh, el presidente había pedido Petro que la espada de Bolívar estuviera ayer en el escenario eh, que fuera parte del protocolo para mostrársela al pueblo eh, y Duque se negó, entonces ayer en la misma posesión cuando Petro eh, inmediatamente es posesionado por el presidente de nuestro Congreso la primera orden que da las fuerzas militares es traigan ya la espada de Bolívar la necesito aquí y ese hecho en particular pues nos rememora eh, lo que hemos venido eh, haciendo en las últimas décadas y es una Latinoamérica unida una Latinoamérica bolivariana una Latinoamérica que en cierta medida pueda eh, juntarse nuevamente de su discurso, por ejemplo, decía cómo es posible que Latinoamérica no se haya unido ni siquiera para la adversidad contra la lucha del COVID. ¿sí? O sea, todos aquí compramos las vacunas más costosas las compró Latinoamérica porque no fuimos capaces ni siquiera de unirnos para comprar y negociar con las farmacéuticas. Entonces ese hecho histórico de traer la espada de Bolívar y decir esta espada no se vuelve a enfundar hasta que el pueblo no tenga justicia eh, fue una manifestación que precisamente llenó de, de, de entusiasmo y de emoción a la gente que había visto eh, ese tipo de simbolismos eh, eh, satanizados digámoslo así los habían visto como eh, de subversivos como como de terrorismo como así lo han llevado entonces eh, de verdad que eh, fue una un acto muy esperanzador eh, un discurso de Gustavo Petro eh, muy bien elaborado, estructurado con unos claros mensajes, yo creo que también un claro mensaje para el gobierno norteamericano, pero también a, a quienes hacen parte de las Naciones Unidas, y es que eh, no más hipocresía en la lucha contra las drogas, si ustedes quieren apoyarnos para construir la paz, tienen que cambiar eh, esa hipocresía de, de decir que hay una lucha contra frontal contra las drogas, cuando lo cierto es que el narcotráfico cada vez es más poderoso y permea más los estados del mundo entonces es, estamos en un momento de verdad que está lleno de esperanza lleno de emoción pero pero que también hay que hay que hay que empezar a trabajar ya hay que eh, demostrar que el cambio es real que no es más de lo mismo y, y bueno esa es la tarea histórica que, que, que se viene a asumir ahora por el gobierno por las organizaciones por todas las todas las personas que hemos estado como luchando para que este cambio
1: se diera. Y Rubén Darío Acosta, ¿esto ocurre eh, como consecuencia del levantamiento que tuvo la juventud hace no tanto tiempo? ¿Aquellos chicos que les tumbaron los ojos, etcétera, etcétera? ¿O ya venía el cambio desde el mucho antes?
0: Indudablemente hay un punto de quiebre, y, y los jóvenes, eh, de una u otra manera, han puesto un, un gran un gran eh, trabajo, una gran labor en que esto se diera. ¿sí? Eh, veníamos en décadas, pero sobre todo en los últimos 20 años, después de, de Uribe, de, de, de una presión muy fuerte contra las organizaciones, de una creciente inequidad social y económica, eh, y esa inequidad pues claramente... Eh, se aceleró incluso con, con la pandemia. Es que es más, nosotros diríamos, eh, 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 y ayer lo decía Petro, es normal, puede ser normal que el COVID haya traído eh, ciertos eh, eh, aumentos de pobreza en algunos sectores eh, de, de, de economía informal, pero no es posible que en pandemia la inequidad crezca. ¿Qué quiere decir esto? que los ricos fueron más ricos y los pobres fueron más pobres. Eso no cabe en la cabeza. Entonces, la pandemia acelera una crisis social y humanitaria que estalla con actos de brutalidad policial y que obviamente los jóvenes dicen, nos están matando a hambre y ahora nos van a matar por salir a protestar porque no tenemos con qué comer. Eh, y sin duda, pues obviamente eso generó un gran eh, movimiento en respaldo a la juventud, eh, incluso mucha gente mayor eh, mucha gente de, de, que nunca había salido a protestar se solidarizó y salió entonces eh, básicamente podríamos decir que se juntan varias situaciones además eh, viene un proceso electoral donde donde el llamado es eh, vamos a cambiar eh, la fuerza de la de, de la movilización social por la fuerza de, del, del voto digámoslo así y efectivamente se logró con el voto eh, se, se obtuvo mayorías en el Congreso de la República y pues se tuvo ahora la presidencia de la República.
2: Manuel. Rubén Darío, fíjate que parte de lo que me gusta de estos primeros días desde que se conoció el resultado en, en Colombia y ayer, que yo creo que queda, queda como un momento importante para la historia de Colombia y de América Latina, es que pese a una serie de agravios los cuales tú, tu organización, ustedes lo han documentado, han luchado en contra de ellos, y el mismo Petro y Francia Márquez los han enunciado, los han denunciado, eh, yo lo veo, yo veo a, a Petro, a esta presidencia, vamos a ver cómo están las cosas, también con un ánimo de conciliación muy necesaria en Colombia, un país eh, con un tejido social desgarrado por una larga historia de guerra y de conflictos. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Sí,
0: Manu, tienes toda la razón. Eh, incluso el principal punto... O, Petro ayer nombró un decálogo de lo que va a ser su mandato, pero el punto inicial es la paz, ¿sí? el cumplimiento de los acuerdos de paz y la aplicación eh, estricta de las recomendaciones de, de la Comisión de la Verdad. Hay dos situaciones. Una es que eh, la, con, la, la reconciliación del país no es con los victimarios, sino con las víctimas. Eh, uh -huh. Y esa es una visión totalmente distinta a la que hemos tenido. Aquí, eh, históricamente, se premia al victimario, eh, el victimario pone congresistas, ponía presidentes, el victimario era quien tenía el poder económico y militar en, en algunas regiones del país. Y entonces, aquí se ha dicho... Eh, aquí vamos a hacer una reconciliación pero con las víctimas pero también vamos a generar unos procesos de paz eh, eh, lo han denominado una paz total que consiste en cumplir los acuerdos que estaban pero también en invitar a esas organizaciones que aún están al margen de la ley a que a que a que le pongan las armas pero obviamente a través de un proceso de paz que 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 incluya eh, demandas históricas de los movimientos sociales, de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ¿sí? estudiantiles y demás. Eso por un lado. Y por el otro, eh, pues obviamente eh, hay un, también un claro mensaje del presidente ayer que decía eh, es desde este momento la inteligencia militar que se ha utilizado para asesinar, para perseguir a líderes sociales, para perseguir a la oposición, para perseguir a, a jueces, a periodistas, a, a políticos que no comulgan con el gobierno, esa inteligencia se va a dirigir, es para acabar con la corrupción. Entonces, eh, es un mensaje también de decirle, eh, nosotros eh, aquí no estamos hablando de perdón y olvido, aquí no estamos diciendo que vamos a pasar la página, eh, y aquí no pasó nada, y los que robaron quedaron eh, multimillonarios y la gente pobre quedó quedó sin tierra, sin techo, sin agua, sin nada. ¿Sí? Entonces, lo que me le está diciendo es, aquí va el centro de, 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 del acuerdo de paz, van a ser las víctimas, las comunidades desposeídas, y a los que han sido victimarios, eh, vamos a, 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 a qué? hacer que paguen, ¿sí? que devuelvan las riquezas, eh, no vamos a, a permitir que todos esos actos de corrupción que cometieron, queden en la impunidad. Entonces, eh, hay un ambiente, pues que ese, ese era un discurso que solamente lo, lo escuchamos en las plazas, en el marco de las manifestaciones, y ayer fue el discurso del presidente de la república, y pues obviamente eso tiene una un, un gran peso, una carga emocional, pero sobre todo un compromiso institucional con, con las comunidades. sin duda
2: alguna, el, el pueblo colombiano, sobre todo algunas, zonas del país como es el Pacífico, el Caribe colombiano, las comunidades más desfavorecidas y también más golpeadas por eso que estás describiendo. Me parece que tienes una muestra latinoamericana internacional de valentía porque nosotros en algunos de los lugares que recorrimos había la orden explícita de no salir a votar y la gente aún así salió, se unió, como Marcos ustedes decía, eh, sin duda el peso de las movilizaciones de los años, eh, del año pasado eh, ustedes tienen como organización en conjunto con un montón de otras organizaciones muchos casos pendientes de papás de mamás cuyos jóvenes fueron ejecutados por elementos de las fuerzas de seguridad y estos otros chicos con los que también pudimos hablar en Colombia a los cuales eh, sufrieron lesiones oculares, ¿qué esperas tú como defensor de los derechos humanos que pase en este gobierno? Sabemos que un, un gobierno, un periodo no, no va a poder darle vuelta a la página de todos estos años de abusos, pero ¿qué esperas tú que sí pase, por lo menos que pase durante el periodo de, de Petro y Francia? -Marca? Bueno,
0: lo primero que nosotros esperamos como defensores de derechos humanos es que cese la persecución, que cese la utilización de las fuerzas eh, de seguridad del Estado para, para perseguir a, 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 a quienes vienen luchando en sus organizaciones, en sus territorios. Y eso es lo primero. Y Petro, en cierta medida, eh, 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 los días previos a su posición a su, a su posesión, perdón eh, se reunió con múltiples organizaciones y defensores, de Derechos Humanos, eh, para que a través del Congreso de la República se eh, crearan mecanismos inmediatos para la protección de la vida. Eh, eso es lo primero. Lo segundo es que eh, en este momento mmm, en la Fiscalía General de la Nación continúa en manos del uribismo, continúa en manos de, de estos sectores eh, que desafortunadamente han sido o han conectado con la impunidad. ¿sí? No tenemos eh, actualmente eh, cifras de imputados eh, por los asesinatos, por ejemplo, de los demás de 80 jóvenes que, que, que asesinaron en el marco de la protesta social. Esas imputaciones aún no se han realizado. Eh, algunas que eh, quizás lo hayan hecho eh, no han entrado a etapa de juicio. Eh, Frente, frente a la fuerza pública, la fiscalía ha tenido un tratamiento benévolo en tratar de buscar alternativas, en tratar de, de no eh, punitivizar, digámoslo así, a, a estos eh, policías responsables. Eh, y eso es con, totalmente contrario a lo que la fiscalía ha hecho con los jóvenes que participaron en la protesta social. Entonces, tenemos a más de 200 jóvenes aún tras las rejas eh, con orden obviamente eh, judicial y pues estamos en un estado social de derecho que obviamente eh, lo que garantiza es la independencia de los poderes, entonces eh, el presidente ha hecho llamados respetuosos a la fiscalía, a, a los jueces, para que revisen estos casos y pues obviamente se, se, se reconsidere el tratamiento delincuencial que se le está dando a la protesta social, entonces de eh, Habrá que esperar eh, si en los próximos meses eh, este señor fiscal que tiene actualmente Colombia da un paso al costado o si por el contrario se va a quedar allí, que yo creo que es parte de la estrategia que el uribismo dejó para garantizar impunidad, ¿sí? para garantizar que durante por lo menos los el periodo que le queda pues no abran expedientes contra contra... Todo este tipo de sujetos que, que atentaron contra la vida de los jóvenes, que asesinaron a jóvenes, que han venido atentando contra la vida de, de, de defensores, eh, líderes sociales. Estamos hablando también de personas eh, reincorporadas que fueron miembros de, de la guerrilla de las FARC y que han venido siendo eh, sistemáticamente asesinados. Entonces, eh, desafortunadamente la fiscalía sigue bajo el mando de un señor que ha garantizado impunidad y habrá que buscar también los mecanismos para que para presionar para que haga su trabajo. ¿no? Entonces, eh, sí. eh, hasta ahora empezó, hoy es el primer día de, de, de gobierno y, y bueno, se están reconfigurando los equipos, se están reconfigurando los ministerios. Hay un mandato también muy especial por parte de, del presidente y es la reforma a la policía. La policía deja de ser un órgano adscrito al Ministerio de Defensa. Eh, esto quiere decir que la policía nuestra tiene una clara tendencia militarista, eh, pero además de eso, pues tiene tiene un adoctrinamiento que le que implica, eh, pues obviamente, o que ha como resultado el atropello contra el pueblo colombiano. Entonces, eh, la orden es la policía pasa al Ministerio del Interior, tiene que ser un cuerpo cívico, tiene que ser un cuerpo para la convivencia, para la paz, y no puede ser un cuerpo de represión. Entonces también ahí hay un mensaje muy importante que va a, eh, quizás, eh, va, va a cambiar eh, o tiene que cambiar eh, el pensamiento eh, militarista y punitivista que tiene la policía en Colombia.
1: ¡Wow! Qué buena perspectiva que nos traes. Rubén Darío Acosta, muchísimo más de qué charlar. Eh, me gustaría verdad que entre Manuel tú y yo pues hagamos un plan para hacerlo nuevamente quizás el jueves el jueves entrante sería ideal muchas gracias por tu tiempo algo más con qué despedirnos Rubén gracias no Marco ustedes agradeciéndoles de
0: verdad que hay mucha hay mucha esperanza en, en Colombia eh, se habla también de, de la necesidad de la integración eh, latinoamericana eh, creo que podemos eh, fortalecer el trabajo de las organizaciones tanto en Colombia como en Norteamérica, eh, sobre todo estas organizaciones que han venido luchando en temas contra el racismo, luchando en temas contra la xenofobia, luchando en temas contra la política de drogas. Ahí hay un capítulo muy importante que este gobierno eh, prestará mucha atención. Entonces se abren las puertas para eh, realizar precisamente una mayor discusión, un debate internacional que no va a ser un debate entre mandatarios, sino que es un debate que va a estar abierto entre las organizaciones sociales y nosotros podemos, en cierta medida, amplificar esas voces para que sean escuchadas y logren logremos obtener cambios reales, significativos, en protección de la vida y no políticas eh, regresivas que desafortunadamente han sido las características de esta lucha contra las drogas eh, en, en, en el mundo ¿no? que deja, deja cada vez más víctimas el negocio curiosamente sigue creciendo eh, y pues siguen creciendo las víctimas entonces es un fracaso mundial la lucha contra las drogas por lo menos desde la visión que aún se mantiene
1: Rubén Darío Acosta Manuel Ortiz, tengo entendido que este sábado comienzas con tu programa los sábados de las 3 a las 3 y media
2: Así es, este sábado comenzamos y seguramente Colombia va a ser uno de los temas que estemos ahí este, analizando, discutiendo mucho que, como decías, mucho que, que decir, yo tengo muchas preguntas yo he hecho distintos viajes a Colombia y siempre regreso con más dudas que se empezas, pero bueno una felicitación también darío a ti a todo el pueblo colombiano enhorabuena me quedo con esto que dices se han abierto las puertas entonces pensamos que sí que hay unas que hay puertas abiertas y vamos a ver cómo cómo avanza todo este proceso
1: perfectamente bien muchísimas gracias a las dos a los dos damas y caballeros continuamos con la programación